0: De gemiddelde miljonair die heeft zeven inkomstenbronnen. Heb ik ooit ergens gelezen en onthouden of het helemaal waar is en op onderzoek gebaseerd? Dat weet ik niet, maar ik vond het wel heel interessant. In de podcast van vandaag de verschillende manieren waarop ik mijn geld verdien en waarom ik dat een goed idee vind. Nu, sowieso vind ik het uh, altijd handig om meerdere inkomstenbronnen te hebben. Er zijn verschillende redenen voor, onder andere spreiding van het risico. Denk maar aan de tijd met COVID, met de lockdowns. Toen had ik nog een beauty salon en opeens we moesten van de een op de andere dag sluiten. En als je volledig afhankelijk bent van die behandelingen, die toen in totaal zeven maanden niet mochten doorgaan. Dat is een heel serieuze streep door de rekening. Op dat moment had ik daarnaast ook nog een deel retail, dus verkoop aan particulieren van zowel verzorgingsproducten, een aantal gadgets, dat soort dingen. En ik had de groothandel, een groothandel vooral um, voor beauty professionals, kunstnagels en lash lift producten verkochten we daar. Natuurlijk, dat lag ook wel redelijk op zijn gat, maar toch, er kwam nog een beetje van binnen. Toen wist ik het al dat ik um, altijd moet zorgen als zelfstandige dat ik verschillende inkomstenbronnen heb, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik op die moment niet enkel afhankelijk was van een uitkering van de overheid, want die gaat er natuurlijk niet in ieder geval komen. Dus uh, een eerste reden voor meerdere inkomstenbronnen is altijd het risico kunnen spreiden. Het risico dat er iets gebeurt waardoor er eentje opdroogt. Ik heb vroeger vroeger ook een webshop gehad in Cosmetica. Een van mijn grootste merken eiste opeens zijn merkrecht zelf op. wat betekende dat er niemand van de Europese distributeurs, distributeurs zelf nog mocht verkopen. Ja, dat zijn rampen als zoiets gebeurt. We hadden twee weken om alles uit te verkopen. Dus hou er altijd rekening mee. Dat ook in uw business kan het zo zijn dat opeens alles opdroogt en alles weg is. Daarnaast is het ook belangrijk om te gaan spreiden, omdat bepaalde jobs nu eenmaal fysiek meer van een mens vragen. Als je enkel terrassen legt. Dus dat kun je geen jaren blijven volhouden. 40, 50 uur per week of misschien nog meer. Dat gaat nu in man niet. Ik had zelf begin van het jaar een tenniselleboog Deels door stress, maar ook zeker door overbelasting. Omdat ik toen heel veel nagels aan het doen was. Uh, kunstnagels. Dus ook weer een reden om te zorgen voor verschillende inkomstenbronnen. Zorg ervoor dat al uw manieren van geld te verdienen, dat die op een andere manier jullie gaan belasten. Want belasten gaan ze sowieso. Daar um, kunnen we niet omheen. En een derde reden die dat voor mij heel belangrijk is. Ik word dingen gewoon heel snel beu als ik ze te veel doe. Ik, um, ik wil mezelf niet wispeltuurig noemen, maar wel nieuwsgierig naar nieuwe zaken. En ik hou wel inderdaad van afwisseling dus uh, ja daarom ook dan is het heel handig dat je met verschillende interesses inkomsten kunt verdienen natuurlijk hoe doe ik dat op dit moment ik heb uh, voor een deel leef ik nog van mijn beautybehandelingen ik doe nog uh, kunstnagels alle verschillende facetten daarvan en ontharingen met suiker en permanente make-up. Dus dat doe ik nog, dat is nog een deel van mijn inkomen. Daarnaast ben ik bezig als uh, digitale marketeer. Wat houdt dat in? Ik schrijf teksten voor ondernemers, vooral webteksten. Dus voor hun websites, uh, blogs, social media, dat soort zaken, maar evengoed folders en zo verder... Dus met de bedoeling om meer bezoekers naar hun website te trekken... ...en die bezoekers vervolgens ook om te zetten in betalende klanten. Dus dat is iets waar ik me op richt en wat ik ook nog verder wil gaan, um, gaan uitwerken. Natuurlijk, die eerste twee zijn echt uurtje factuurtje, de beauty en de marketingtaken. Dus als ik niet gewerkt heb, dan heb ik ook niks verdiend... Ik wilde daar een schaalbaar model naast zetten en daarom heb ik de COSOS boxen gecreëerd. Dat zijn toolkits die ik naar kleine ondernemers toestuur, waarmee dat ze zelf de online vindbaarheid van hun website kunnen verbeteren. Het is eigenlijk een soort van cursus die je thuis gestuurd krijgt met heel wat video-instructies en zo verder. En ja, dat is iets dat je één keer maakt, één keer enorm veel tijd en energie insteekt en daarna is enkel de tijd die je er nog moet insteeken is eigenlijk de marketing en de sales dus dat is een heel andere manier van geld verdienen daarnaast, want ik zeg, ik heb echt wel verschillende dingen die ik doe um, ik maak ook websites voor ondernemers nu, waar het schrijven iets is dat wel regelmatig terugkomt en waar ik um, met abonnementen werk voor copywriting, is zo'n website iets eenmalig dus um, het fijne daarvan is dat ik dat wel kan inplannen op momenten die wat rustiger zijn in het jaar dan kan ik zo'n website aannemen en ik maak die dan echt Helemaal van nul. Meestal is het ook voor de wat kleinere ondernemers. Dat is daar echt mijn doelgroep in. Dus dat, dat zijn ook echt eenmalige inkomsten natuurlijk. Daarnaast werk ik ook nog freelance voor een agency. Dat is Office Angels. En in die uh, hoedanigheid zeg maar, ben ik momenteel werkzaam als personal assistant van een ondernemer. Wat houdt in dat ik um, de facturen inboek? Maar evengoed ben ik het um, zeg maar, Dus tussen ondernemer en advocaat. Um, ik ben momenteel mee aan het delegeren tussen um, de webdesigner, die copywriter, ondernemer, al dat soort zaken. Dus. Dat, uh, dat is niet iets dat heel veel tijd kost, maar het is wel enorm fijn om te doen, want het is een heel nieuwe wereld die ik nog niet helemaal kende, dus dat is echt top. Dus als je nog een paar uur of een paar dagen iets zoekt, dan kan het al heel fijn zijn om zo als freelancer te gaan werken. Dus dat zijn zowel de inkomstenbronnen die mensen standaard zien als werk, zeg maar. Wat ik daarnaast uh, ook nog heb, zijn inkomsten uit dividend. Uh, wat betekent dat? Ik heb uh, al vele jaren denk, beleg in indexfondsen, ETF's. En ja, ik uh, investeer vooral in fondsen die een dividend uitkeren. Dat betekent dat je eigenlijk een hele korf van aandelen koopt van verschillende bedrijven in één keer. En die bedrijven die geven soms één keer per jaar, soms uh, één keer per kwartaal een dividend. Dus een soort winstuitkering. Daar kan je, als je heel veel geld hebt geïnvesteerd, kan je daar van leven. Dan heb je daar eigenlijk genoeg inkomsten van. Zover is het bij mij absoluut nog niet. En het is ook heel wisselend hoeveel het er daarvan binnenkomt als dividend. Want dat hangt er natuurlijk vanaf hoe het bedrijf heeft gepresteerd. Het voorbije jaar of voorbije kwartaal. Um, ik hou daarbij bij Ik Excel en, en er is voorlopig nog niet echt heel veel uh, interessants over te melden. Ik, uh, ik kan stoppen met werken, maar dan moet ik overmorgen wel terug beginnen, denk ik. Um, maar ik zou in principe dat dividend en de interest en zo die ik verdien op mijn indexfondsen, die zou ik kunnen opnemen en dat als een stukje inkomen zien. Op dit moment vind ik dat nog zonde, want het is niet nodig. Dus ik steek dat allemaal terug in de indexfondsen om zo eigenlijk mijn uh, vermogen te doen groeien. Maar dat is een optie. Een andere optie, iets waar ik ook een beetje mee aan het spelen ben, is het uh, kopen van crypto en van goud. Er zijn mensen die dat, um, daarmee gaan speculeren en dat ook als inkomstenbron zien. Nu, ik zie dat ook als uh, inkomsten, maar op lange, lange termijn. Ik heb een heel erg fijne week gehad in crypto, voor de mensen die er ook mee bezig zijn. Het is uh, interessant geweest op de markt. en uh, Ik heb, uh, om een vergelijking te maken, ik zit er helemaal niet met veel geld in, maar ik heb afgelopen week in crypto evenveel verdiend dan ik heb omgezet in mijn bedrijf afgelopen week. En... Ik zeg het, ik zit er met lage bedragen in een paar duizend euro. Dus uh, daar kunnen ook zeer interessante zaken uit voortkomen. Ik heb die gewoon terug in mijn portfolio gestoken. Ook weer omdat ik het nu niet nodig heb. Maar het kan dus wel. Dus uh, op die manier zijn eigenlijk mijn inkomsten momenteel verdeeld. Uh, ik heb daarnaast nog een klein beetje affiliate. Dus wanneer ik reclame maak voor een product of voor een cursus of een software, wat dan ook, dan krijg ik een klein deeltje terug van de makers daarvan of van de verkoper. En uh, ik denk dat het dat ongeveer is. Misschien zijn we al wel aan zeven op die manier... Hmm, misschien zou ik dan ook al miljonair moeten zijn. Maar helaas, daar zijn we nog niet. Daar wordt aan gewerkt. <lacht> maar dus, uh, ik hoop dat ik met deze korte podcast wel heb duidelijk gemaakt van... Ga ja, op zoek naar een tweede manier van inkomsten. En dat kan dus van alles zijn. Dat kan uh, zijn we het verschil tussen bedienen van particulieren en uh, bedrijven. Ook al doe je in principe hetzelfde als je je op twee verschillende markten gaat richten. Dat is ook al differentiëren van inkomsten... Of um, als je iets verkoopt en je doet dat zowel in je eigen winkel, in uh, winkels van distributeurs en online. Dat is ook al een verschillende inkomstenbron. Dus het hoeft niet iets compleet anders te zijn. Je moet niet... Um, een manage oprichten en in de frituur gaan werken. Dat hoeft niet op die manier. Als je, in, uh, je werkt voor een baas en je hebt een, een bijberoep, zijn ook al twee inkomstenbronnen. Dus op die manier, heel veel mensen, als je gaat nadenken, dan heb je misschien al wel twee dingen. Of je werkt voor een baas en je gaat daarnaast nog een flexiejob doen. Dat zijn ook al twee inkomstenbronnen. Maar differentieer dus wanneer dat eens een keer tegenvalt in de ene job door... Welke reden dan ook, of als een van de inkomsten volledig droog valt, dan heb je toch nog iets anders. Iets wat heel veel ook gebeurt in België, zijn bijvoorbeeld huurinkomsten. Ook iets om over na te denken natuurlijk. Dus uh, ik hoop dat ik jullie met deze korte podcast heb kunnen inspireren om een beetje na te denken over wat er nog mogelijk is. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag toe.